0: Alors bonjour à tous, dans le cadre des annonces, on a, comme on vous l'avait annoncé, notre bouquin sur la maison de prière est sorti, donc c'est le le tome 1, voilà, si vous voulez euh, l'acheter, c'est au fond, quelque part, donc euh, c'est une aventure qui a pris fin maintenant et on est assez heureux de de l'avoir fini parce que... En fait, c'est un sujet qui, qui nous tient vraiment à cœur. Il nous semble que c'est important par rapport à ce qu'on vit en plus. Et il n'y avait pas beaucoup de matériel en, en français euh, sur ce sujet-là. Donc euh, je crois que c'est bien pour notre communauté aussi. On en, on en a parlé, on en a reparlé. Mais si vous voulez approfondir le sujet euh, et plonger un peu plus dedans, ben voilà, le tome 1 et le, le 2 suivra euh, fort bientôt. Euh, bon, alors ce matin j'avais prévu un, un message sur la suite de l'identité, mais euh, à cause de ce que nous sommes en train de vivre au niveau de, du pays et de Paris, je me suis dit ça n'a pas de sens. Je voudrais qu'on puisse plus se partager qu'est-ce qui est en train de se passer et euh, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut aussi, comment on peut réagir par rapport à, à tout ça. Donc on je ne vais pas reprendre des choses que vous avez sûrement vues en, en boucle euh, dans, sur les télés ou écoutées, etc., etc. Mais euh, je me dis qu'en tant que, que communauté euh, protestante, euh, évangélique, comment on réagit à ce genre de choses Alors on a plusieurs types de réactions possibles et je crois que c'est bien que, qu'on puisse essayer de les, de les partager un petit peu toutes. D'abord, il y a le, l'événement lui-même qui nous touche. Enfin, J'espère. Alors après, ça nous touche à des degrés divers en fonction aussi de, de comment on peut être impliqué par rapport à, à cet événement. Par exemple, si, si vous êtes parisien, si vous avez de la famille à Paris, si vous avez des amis, s'il y a des gens qui ont été peut-être touchés directement par l'événement, évidemment, ça, ça a une autre, une autre force dans, dans, notre, dans notre vécu. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ce cas-là qui, qui, ont, qui sont parisiens, ou qui ont des, de la famille, ou qui ont des gens qui ont été touchés par rapport à, à cette situation Est-ce que vous pouvez lever Je voudrais qu'on commence à prier par rapport à vous, déjà. En tant que famille, on a besoin de, de, de prendre soin les uns des autres. Moi, par exemple, j'ai, j'ai mon père, j'ai ma tante, qui, qui, j'ai, j'ai téléphoné de voir comment, comment ça se passe, quoi. C'est, et c'est normal. Euh, il y en a peut-être qui ont été touchés directement, donc je voudrais qu'en tant que communauté, déjà, on prenne soin les de, de, uns des autres donc est-ce que ceux qui sont dans ces situations là est-ce que vous voulez juste vous lever puis on va, on va prier ceux qui sont à côté de vous on va vous, vous entourer simplement et demander qu'il y ait, qu'il y ait une, une paix particulière peut-être qui puisse venir sur, sur vous pouvez, vous pouvez bouger les uns les autres il hein, n'y a pas de, de souci. on veut vraiment élever la, la paix du Seigneur la, la guérison de Dieu sur, sur cette sur ce que les uns et les autres vivent. Nous souffrons tous, mais il y a peut-être plus de souffrance par rapport à, à, certaines, à certaines situations à cause justement de, de notre histoire. Voilà. Seigneur, nous voulons vraiment déclarer ta paix, nous voulons déclarer ton, ton shalom, nous voulons te demander vraiment que tu viennes nous toucher dans, dans les profondeurs de nos aides, Seigneur, en tant que Français, on est est déjà bouleversés par ce qui se passe mais mais peut-être certains parmi nous, tu vois, ils sont plus touchés que d'autres et nous te demandons vraiment ta ta miséricorde, ta guérison qui vienne Seigneur sur sur chacun d'entre nous. Nous voulons prendre soin les uns des autres, nous voulons considérer la la blessure des uns et des autres et te demander vraiment que que tu viennes Seigneur, que tu viennes consoler, que tu viennes consoler Seigneur. Merci Père de toute la peur qu'il y a pu avoir, de toute l'angoisse de tout ce qui a a pu se passer, nous te demandons vraiment que tu viennes, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. (rire) Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta ton amour qui vient et taper par dessus tout. Merci pour ta paix. Alléluia. Hmm. Voilà, on pourra continuer de toute façon à prier les uns pour les autres après aussi, il n'y a pas de, de souci. Mais c'était juste aussi dans le fait de se dire euh, prenons soin les uns des autres. Quand il y en a qui sont plus touchés au milieu de nous par rapport à une situation, euh, prenons soin les uns des autres. Et euh, Ça fait partie aussi de la vie de de la communauté, de la vie de famille. Voilà. Ensuite, euh, pour une relecture de ce qui s'est passé, bon, euh, je ne vais pas repartir là-dessus, mais il y a plusieurs choses qui m'ont quand même euh, frappé. C'est de dire que euh, depuis quand même plusieurs temps, on était au courant et on était prévenu que ces choses allaient arriver. Ça veut dire qu'on n'est pas pris à l'improviste, mais quand ces choses arrivent, c'est comme si c'était euh, euh, un peu un cataclysme, c'est comme si on redécouvrait les choses alors que Dieu nous a prévenus. Et je me dis, nous, en tant que communauté, comment, comment on peut se préparer à des choses qu'on, qui ne sont pas acceptables Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai aucune réponse. Mais de se dire que, euh, quand ce qui s'est passé en janvier, quelque part, nous, on a, Dieu nous avait dit qu'il y avait des choses graves qui allaient se passer et que c'était que le début mais ça, ça ça change rien quelque part dans nos vies, dans le sens simplement que, en tout cas pour pas mal d'entre nous, ça nous a donné le, la, le, le désir de chercher davantage le Seigneur. Et la direction que nous avions, c'était, n'était pas de s'exciter dans tous les sens, mais de vraiment chercher la présence de Dieu et de chercher l'intimité. C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce que nous continuons à faire. Après, ce que je trouve quand même euh, curieux par rapport aux au, au points qui ont été touchés sur, sur Paris, c'était en tout cas, il y en a trois qui sont un peu emblématiques, bon, c'est par rapport à ce qui s'est passé au stade, de dire que cette volonté de toucher quand même le, le président, quoi, c'était quand même ça, un, un peu ça, c'est-à-dire qu'au niveau du, euh, du conflit, il y a quelque chose qui, qui est en train de s'élever, quoi. c'est ça qu'on est en train de vivre. Ensuite, de se dire le symbole que ça touchait au niveau de la France, de, de l'Allemagne, etc. Et puis, je veux parler aussi des, de ce qui s'est passé à côté de, de, du Palais de la Femme, du café qui était juste à côté, en fait. Hein. Le Palais de la Femme, c'est une, c'est une salle qui est, qui est chrétienne. Et y a, on y a été, il y a eu des hôtels de louanges qui se sont faits, il y a des choses qui se, se font. Et je me dis, il n'y a, a pas de hasard, quoi. Voilà. Et puis après cette histoire au, au, au Bataclan, où ça c'est le pire, de se dire le Bataclan, bon, c'est une salle de spectacle qui est, qui est connue pour euh, quand même avoir un, un accueil favorable par rapport à tout ce qui est juif puisque c'est tenu par un le propriétaire et juif, donc déjà ça, ça ça fait ça, et ensuite euh, il y a eu dernièrement, vous savez au mois d'octobre, un concert par rapport, rapport à un soutien à, à Israël etc, et, euh, et il y a vraiment un hôtel de louange qui a été bâti, bâti là, et, et et, et le mois d'après, on se dit, il y, y a cette espèce de concert qui était quand même assez catastrophique euh, au niveau de... Euh, bon, je ne vais pas reprendre, je ne connaissais pas le groupe Eagles of Death Metal, mais euh, vu ce que j'en ai vu, euh, voilà. Bref, c'était un autre hôtel de, de louanges qui était bâti là, et à ce moment-là, vous avez vu comment ça, comment ça s'est passé, jusqu'à quand le, le groupe commençait à, à, à chanter euh, Kiss the Devil, c'est-à-dire Embrasse le Diable. Euh, ça, 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 c'est parti wow. disons qu'il y a, y a des choses qui se passent dans notre pays où on n'est pas très fier et en même temps ça fait des brèches quelque part aussi euh, Voilà. alors c'est pas pour dire euh, parce que tout de suite il y en a en tant que chrétiens qui vont dire il avait bien cherché alors on n'est pas du tout dans cette optique là mais de se dire que quand moi je vois tout ça, et je vois tout ce sang qui est versé, alors je, je mets l'accent là-dessus parce que c'était surtout des jeunes qui étaient dans la salle. C'est ça que ça veut dire, quoi. Des jeunes, bon, qui, qui aiment cette musique. Et quelques jours avant, nous on a eu 24 heures de, de louange ici, et d'intercession, en non-stop. Et dans toutes les veilles, pratiquement, on a eu une même direction. C'était, il y a une nouvelle génération qui est en train de se lever. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se lever. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se lever. Et là, c'est, c'est le sang de, 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 de cette génération qui est répandue en France et, et, et dans la ville de Paris. Et je dis, waouh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi Qu'est-ce qui est en train de se passer j'ai, j'ai repris les paroles prophétiques que, que j'avais eues, mais j'ai, c'était, euh, c'était quand Mardi Mercredi Je ne sais plus, voilà. Une génération se lève comme il n'y en a jamais eu. Elle est enfantée à la croix et elle a trempé ses vêtements dans le sang de l'agneau. Elle libère un parfum d'amour comme il n'y en a jamais eu et à sa fragrance, à son odeur, l'odeur de la mort s'enfuit. Car aujourd'hui l'amour est plus fort que la mort. C'est une génération immense comme il n'y en a jamais eu et elle sort de tous les milieux, catholiques, protestants, musulmans, sans Dieu. Elle se lève pour préparer la venue du Messie C'est une génération de réveil. Est-ce qu'une génération peut naître en un jour Oui, à la croix. Elle est immense et impressionnante. C'est une génération de foi qui rendra visible Jésus et sa présence au milieu des hommes. Elle sera tellement radicale et enflammée qu'elle va secouer et défier l'église tiède et endormie. Cela a commencé, mais aujourd'hui c'est un temps de déclaration pour un nouveau recommencement pour les temps de la fin. Voilà, on se dit, on, on a, c'était, c'était des temps forts. Bon, ça, moi, c'est ce que j'ai reçu. mais Il y en a d'autres qui ont reçu des choses qui sont vraiment dans le même sens. On s'est pas concerté. C'était très étonnant. C'était, c'était très fort. Et, et juste quelques jours après, il y a, il y a, il y a ce sang de, de, de cette génération-là qui est, qui est répandu pour un, pour un faux dieu. Je me dis, on a, on a une vraie confrontation. On a une vraie confrontation de ténèbres et, et de, et, et de lumière. Donc évidemment que ça, que ça nous touche. Et de se dire, comment on réagit à ça Alors, il est normal en tant que chrétien d'être touché dans nos entrailles. Il y a, je crois que qu'on ne peut pas céder à la tentation de dire que nous, on est plus que vainqueurs et que ça ne nous touche pas. Ce n'est c'est pas, pas notre sensibilité ici. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance et nous compatissons à la souffrance parce que nous sommes français. Et parce que nous sommes vraiment de la, de la, de la même famille. Ce sang-là, c'est, c'est le nôtre. Et on peut, ne on peut pas rester euh, complètement euh, extérieur. Parce que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on s'est, on s'est, hier, j'ai proposé pour ceux qui le pouvaient de venir prendre un temps, une veille à la maison de, de prière, pour prier, écouter le Seigneur. Et euh, je crois que quand on est dans la souffrance, c'est devant le Seigneur qu'on doit l'amener. Et plutôt que de, de ressasser devant la télé et de passer en boucle. Moi, j'ai vécu ça fortement il y a maintenant pas mal de temps quand il y a eu AZF. Je me suis fait en boucle. J'étais, j'étais pas mal, pas bien du tout. J'étais, on a vécu des traumas comme ça et on ne savait pas comment s'en sortir. Et moi, ça a duré trois mois. Je ne dormais plus, j'étais, j'ai été blessée, c'est vrai. J'ai été traumatisée. Et euh, on apprend des traumas, entre guillemets, de guerre. Et quelque part, cette ville, elle a, elle a appris. Puis il y a eu aussi... Euh, la fermera au milieu de nous. Et puis il y a eu ce, ce mois, de, ce mois de, de janvier qui nous a bouleversés aussi. Et puis, et puis. donc, euh, notre Premier ministre nous dit qu'on est dans, dans un contexte de guerre. Est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est la réalité Et je pense que pour l'Église que, que nous représentons ici, il faut qu'on on se réveille et nous sommes dans cette réalité-là. Pour nous, la guerre, elle se situe à un niveau très terrestre, c'est très concret. Mais en même temps, il y a aussi un niveau spirituel qu'une majorité de nos concitoyens ne saisit pas parce qu'ils ne connaissent pas cette dimension-là. Mais nous, nous la connaissons. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter simplement contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les gens. Mais il y a des réalités qui sont là. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces réalités-là Donc on s'est retrouvés devant devant le Seigneur. Et et la la première chose qui est venue, c'est ce passage que nous connaissons bien, c'est 2 Chroniques 7-14. Alors, c'est, c'est des passages qui sont des, des, des classiques hein, pour, euh, pour tous les croyants, mais on va juste le, le, le reprendre ensemble. De chronique 7,14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais mes yeux sont ouverts et mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. » Voilà, c'est-à-dire que nous avons besoin, en tant que peuple de France, en tant que peuple chrétien, c'est notre responsabilité. Comment maintenant l'Église répond et réagit à ce qui se passe on peut, Chacun on a des sensibilités différentes et on est libre de réagir les uns les autres de façon différente. Mais là où Dieu nous attend, c'est-à-dire le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, notre première chose c'est de nous humilier. Il y a, il y a, c'est vrai que notre pays, il y, a, il, y a, il y a une foultitude de choses où on pourrait se dire, il y a plein, plein de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans notre pays. Il faut s'humilier, il faut se repentir, mais en même temps il faut prier. Ça ne suffit pas de, de se repentir et de demander pardon, il faut prier. Et c'est là aussi où Dieu nous attend. Souvent, il y a des chrétiens râlent parce que le gouvernement a déclaré ça, parce que les jeunes font ci ou les vieux font pas ça, etc. Mais qui c'est qui C'est pas qu'il faut râler, il faut se repentir. Ce n'est pas condamner. Et ensuite, il faut prier. Et Dieu nous attend dans la prière. Dans cette guerre, l'Église doit être en prière. Et il faut changer nos plannings. Je suis désolée, moi, samedi, je n'avais pas prévu de, de venir prier ici. Mais quand il y a des urgences, nous devons changer nos plannings. Et quand on était quelques-uns, mais on n'était pas tous là, qu'est-ce que ça dit Qu'on n'a pas saisi dans quel temps on est, qu'on a d'autres urgences. Mais le, il se passe quelque chose sur notre pays. Si, si nous, en tant qu'Église, on ne se, se réveille pas, on ne se lève pas, et qu'on ne vient pas aux endroits où Dieu nous attend, on va où quelque part On sait que l'autorité, elle n'est pas simplement quand on on, on va dans les rues, on peut y aller, moi j'y suis allée, j'irai à nouveau pour dire que je suis là. Mais on sait que l'autorité, elle n'est pas là, elle elle est en Christ quand nous sommes assis dans les lieux célestes et que nous sommes avec lui et que nous portons ce qu'il porte. Quand nous comprenons comment vit le Seigneur, comment il vit ces choses Tous ces derniers temps, dans dans l'école, le Seigneur m'a fait vivre des trucs un peu peu étranges. Enfin, étranges, non. De se dire, par rapport à une situation, comment toi tu la vis, Seigneur, et qu'est-ce que toi tu ressens Vous savez, quand quand Jésus, à la la fin de de son ministère terrestre, il a regardé Jérusalem. Jérusalem, il y avait de quoi dire. hein, euh, D'ailleurs. et euh, au Au chapitre 19 de Luc, euh, verset 41 comme il approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle souvent on a la vision de, de Jésus pas content Jésus qui est le fils de Dieu qui est le saint de Dieu et quand il voit le péché de cette ville euh, on a l'impression qu'il est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il est d'abord un dieu de jugement et qu'il, est, qu'il vient là et que ça va, ça va tomber et encore aujourd'hui il faut qu'on fasse attention à cet état d'esprit en tant que communauté, on peut, ne on peut pas rentrer là-dedans. De dire, euh, quelque part, on l'a bien cherché. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Il faut s'approcher du cœur de Jésus. Jésus, comment toi, tu vois les choses Et je ne crois pas que Jésus est en train de dire, vous l'avez bien cherché, vous l'avez récolté. Enfin, en tout cas, c'est pas, on n'a pas rencontré le même. Hein. Jésus, quand il s'est approché de Jérusalem, il savait que cette ville allait le tuer. Il savait que cette ville allait le faire souffrir. Il savait ces choses-là, mais il pleura sur elle. Et il lui a dit Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront. Enfin, il a prophétisé la destruction de cette ville. Mais le, 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 le cœur de Jésus, c'est la compassion. Et je crois que quand, quand, quand Jésus regarde la France, il est ému de compassion. Parce qu'il y a tout un peuple. Il y a tout un peuple qui est là et qui, qui est paumé. Et maintenant en plus, il meurt. Il y a du sang qui est versé. Et, et ce n'est pas rien ce qui s'est passé euh, vendredi soir. Ce n'est pas rien. Et on sait que ce n'est encore que le début. Mais je crois qu'on n'a pas bien réalisé ça. Donc soit on, nous on se dit ben c'est comme ça ou euh, reprends-nous très vite Seigneur, l'enlèvement de l'église euh, demain, euh, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au bon endroit, l'église elle doit être en prière, elle doit se repentir et être en prière, et ça c'est, c'est le message que, 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 que Dieu nous donne. quoi. Et en même temps, vous avez, vous avez entendu tous ces derniers temps, on sent qu'il y a un réveil qui vient. Alors on se dit, on prie pour le réveil et, et on récolte des trucs pareils mais simplement parce que Dieu nous a prévenus, c'est qu'en même temps que, que le réveil vient, il y, y a les ténèbres aussi qui grandissent. Et on ne veut pas qu'il y ait juste que les ténèbres qui grandissent, on veut que ce soit le réveil qui vienne. Et encore dans les nations, par rapport à cette situation-là, la France est de nouveau au centre. Et, euh, on a passé à plusieurs, notre, notre matinée de, de samedi et la nuit, une partie de la nuit, à répondre à, à tous les, les messages par, euh, partout de tous les pays qui prient pour nous. Il est en train de se passer au milieu de cette horreur. Chaque fois quand il y a quelque chose de terrible, chaque fois quand il y a des ténèbres, chaque fois qu'il y a, quand, il y, a, quand il y a des choses qui se passent comme ça, et c'est ce que Dieu me disait, des ténèbres jaillit la lumière. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand il y a des ténèbres... Nous, des ténèbres jaillit de la souffrance, souvent. Mais quand nous sommes en Dieu, des ténèbres jaillit la la lumière. Et et, et une des des choses positives qu'il y a, c'est que toutes les nations dans le monde entier sont en train de regarder, et sont en soutien, et c'est solidaire, et ça fait toujours du bien. Mais en même temps, l'Église des nations est en train de prier. Si on on faisait la liste de de tous les gens qui sont en train de prier pour nous, c'est incroyable C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné de de notre histoire aujourd'hui, il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes dans le monde entier qui sont en train de prier pour Paris et pour pour la France. Et et ça, ça fait partie de la lumière qui qui surgit et qui qui jaillit des ténèbres. Il y a... Merci à ceux qui me l'ont fait passer. Il y a Kim Clément, qui je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ministère prophétique qui, a, qui est déjà venu en France et qui a reçu une, une parole que je voulais juste vous lire. Il y en a eu plusieurs autres, hein, mais juste celle-là. Les nouvelles concernant les attaques terroristes démoniaques, diaboliques à travers Paris continuent d'arriver. Les écrans télé de par le monde sont en train de regarder Paris. C'est le temps pour une guerre prophétique le temps pour que l'armée prophétique de Dieu se lève à travers le monde et se tienne pour le précieux peuple de France contre l'esprit de Baal Allah. Alors, Baal Allah, ça veut dire euh, Dieu le euh, Dieu Allah, quoi. Euh, il y a cinq ans, il avait déjà prophétisé sur le sol parisien que la France se lèverait et détruirait les forces envahissantes de la bête de l'Est ou de l'Orient, comme elle l'a fait. Alors, il y a une petite erreur euh, au 7e siècle. c'est pas au 7e siècle, mais c'est au 8 siècle. Mais vous savez que la France a arrêté quelque part l'invasion mort au niveau de, de l'Europe. Et une des batailles euh, importantes, ça a été à Toulouse. Après, il y a eu Poitiers. L'histoire a retenu Poitiers parce que c'était Charles Martel qui allait devenir roi. Donc l'histoire, souvent, euh, améliore l'ordinaire du roi qui va arriver. Mais une des, la bataille la plus importante et la plus symptomatique pour, de, comme défaite, ça a été à Toulouse. Donc c'est, on est aussi impliqué dans ce processus-là. Et euh, il y a quelque chose qui s'est, qui s'est arrêté en France. Et aujourd'hui, il y a, euh, il y a, il y a Dieu qui est en train de, de dire que la, la France a un rôle à jouer dans ce combat spirituel. Alors soit nous nous plions, soit nous nous levons, et nous nous levons dans la prière. Et c'est ce, que, c'est ce que Dieu nous dit, comment vous allez réagir à ça La première des choses, je crois, que nous avons à comprendre, c'est le cœur de Jésus qui est touché par les événements. Et comme je vous le disais, moi, tout ce que je je vis ces temps-ci, c'est Dieu me dit, « Ok, c'est bien tout ce que tu as envie de faire, mais est-ce que tu ne veux pas rester avec moi et regarder ce que je suis en train de vivre ?» C'est quoi cette stratégie de guerre Donc, euh, avant que les événements, par exemple, empirent et se passent en Israël, à Jérusalem, quelques jours avant, Dieu m'a dit, « Viens, on va aller juste regarder ce qui se passe sur le mont du Temple. » J'ai vu Jésus pleurer par rapport à cette ville à nouveau. Je n'avais jamais saisi combien il aimait cette ville. Enfin, Je le savais, mais jamais autant. Et que tout ce qui allait se passer, ce qui se passe à Jérusalem et en Israël, le faisait souffrir bien plus que je le pensais. Et puis après, il m'a dit, viens, on va aller vers les nations. Et Dieu est en train de regarder dans les les nations comment ça se passe. Puis ici, on a a prié aussi par rapport aux réfugiés. Ce n'est pas mon sujet, mais ça touche. Parce que euh, Dieu veut qu'on ait des entrailles pour les réfugiés. Vous bénirez l'étranger au milieu de vous, il y a, il y a, il y a, il y a cette réalité-là. Comment est le cœur de la France par rapport aux réfugiés Et pendant qu'on priait, Dieu me disait, il y en a, il y en a beaucoup qui vont venir ici et qui, et, et qui vont vous faire souffrir. Et j'ai pleuré avec Jésus par rapport à, à ces gens qui sont aussi, et il faut qu'en tant qu'Église, on, 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 on réalise quoi, qu'on ne soit pas naïf. Il y, a, il y a des gens qui, va, qui viennent au milieu, au milieu de ces, de ces personnes-là, et les, les, malheureusement, euh, nos médias ne nous disent pas vraiment tout. Moi, je suis allée voir aussi, comme d'autres, les statistiques de, de l'ONU au niveau des, des réfugiés, c'est assez dramatique, parce qu'on ne nous dit pas vraiment la réalité. Mais de se dire qu'au milieu de ces réfugiés que, que nous devons accueillir, et qu'il a, où il y a une vraie souffrance, et c'est abominable quoi, de voir ces gens comment, comment ce qu'ils vivent, il y a au milieu des gens qui sont venus pour nous faire souffrir. Et Jésus était touché par ça aussi. Et de se dire là, de nouveau, il euh, y a ça qui se passe, comment toi tu, comment tu vois les choses et Jésus souffre avec le peuple de France. Et quelque part, on est là aussi pour toucher les compassions de Christ, et dans cette stratégie de guerre que Dieu nous donne, c'est de nous dire, ben, continue à prendre du temps avec moi. Il ne faut pas être primaire dans nos réactions. Et c'est facile d'être primaire quand on est blessé. C'est facile d'être primaire quand on est religieux. C'est facile d'être primaire quand on a une théologie qui est clac, 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 comme ça. C'est, la, les situations sont bien plus complexes que ça. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ce, cette tradition juive qui est, qui est à Pessar, à Pâques, qui dit que le peuple de, d'Israël se réjouit et célèbre à Pâques, à Pessar, la sortie euh, d'Égypte, parce que c'est la délivrance, la sortie de l'esclavage. Et puis à un moment donné, il a, dans, le, dans le repas, il a, on, on tempère sa joie. Et euh, je passe de, de ce qui se fait. Pourquoi À cause des Égyptiens qui, ont, qui sont morts. Même dans, dans, on pourrait dire, bah, ils ont été insupportables, les, les Égyptiens, c'était, c'était des idolâtres, c'était, c'était eux qui, qui nous ont mis dans l'esclavage, qui nous ont fait souffrir tellement, tellement d'années, et que c'est comme si le ciel disait, tempérez votre joie, parce que le Père aussi a souffert par rapport à tous ces Égyptiens qui ont été engloutis. Non, c'était des, c'était des guerriers, c'était pas des tendres, ils allaient tous nous massacrer. Et il faut qu'on touche quelque chose du cœur de Dieu par rapport à tout ce qui se passe et on a besoin de, de, des entrailles de miséricorde du, du Seigneur. Voilà. Pour moi, c'est une chose que, que je ne peux pas me créer, mais que je peux rencontrer dans la présence de Jésus. Et je suis en train de, de vivre ces choses ces temps-ci, euh, où je retrouve ces choses-là que je vivais avant, peut-être, je ne sais pas comment dire ça. Qu'est-ce que Jésus ressent aujourd'hui quand il regarde la France Est-ce que nous le savons nous avons été vraiment maintenant en contact avec la blessure, avec les événements, c'est bien. Mais maintenant, il faut se tourner vers le Seigneur. Qu'est-ce que lui ressent Comment lui il le vit quand ce, quand ce sang a coulé, et ce sang est précieux pour le Seigneur. Le Seigneur, il a, il a versé son sang pour toute l'humanité et pour le, nous aussi avec. Alors, dans ce temps de prière qu'on a eu hier, Dieu nous a conduits aussi à revenir à la croix. C'est très lié à 2, 2 Chroniques 7-14. L'endroit où nous sommes pardonnés, où nous sommes guéris, c'est à la croix. Et tous ces derniers temps, c'est comme si le Seigneur me disait, je voudrais remettre au milieu de vous la, la révélation de la croix. Et ça fait partie du combat. Je crois qu'on n'aura pas d'autorité sans euh, cette révélation à nouveau de, de la croix. Et, et c'est, c'est curieux de voir que là, vous savez que dans ce qu'ils ont... Euh, euh, l'état, l'État islamique dans ce qu'ils ont revendiqué. Entre autres, ils y ont vise Paris parce que c'est, c'est la capitale des abominations, de la perversion. Et aussi, c'est quelque part la, le leader de ceux qui lèvent la bannière de la croix. Alors évidemment, ça fait référence au niveau de l'histoire, à, au, au fait que les, la première croisade est partie de France, pas de Paris, mais bon, ça c'est autre chose. Mais... Euh, on n'est pas dans cette idée de croiser ou euh, à cause de la croix on va verser le sang parce qu'on n'a pas fait mieux. On peut se repentir nous aussi. Hein, on n'a on a pas fait dans la dentelle. Hein. Euh, ce que nous reprochons euh, au camp d'en face, nous avons abondamment euh, donné dans, dans le moche et dans, dans l'horreur nous aussi en tant que croyants. Donc là on, on sait. Mais c'est quand même cette, cette, ce qui est visé, c'est, c'est, c'est la, 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 la croix. C'est, le, c'est quand même le sacrifice de l'agneau, c'est ça qui est visé, et c'est là où nous devons relever la tête et dire, Seigneur, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Et c'est là où on est dans, dans un temps de, de, de guerre spirituelle, et on a besoin à la croix d'être touché à nouveau et bouleversé par l'amour de Jésus. Parce que la croix, ça nous parle de quoi Souvent, j'ai dit, nous, en tant que protestants, on, on, on a on fait des économies on a Jésus qui va à la croix et puis après on on, on gomme vite et c'est la résurrection et euh, on a tellement eu peur de ne pas croire à la résurrection qu'on a toujours une croix qui est vide nos amis catholiques il y a toujours Jésus à la croix alors il y a peut-être un équilibre entre les deux mais nous on on zappe Jésus à la croix pour arriver tout de suite à une croix vide alléluia il est ressuscité mais avant d'être ressuscité il est vraiment mort et c'est nos souffrances qu'il a portées. Et quand nous revenons à la croix et que nous, nous contemplons le Christ dans, 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 son, dans son agonie et de, dans sa souffrance, il y a quelque chose de son amour qui nous touche à nouveau. Devant une croix vide, il n'y a rien qui nous touche. Mais quand, quand nous suivons Jésus quelque part dans, dans, dans sa passion, alors il y, a, il y a cet amour à nouveau qui nous touche. Et, et il nous rappelle qu'il a donné sa vie, il a souffert comme ça pour notre pays. Ce que nous vivons, il l'a porté à la croix. Quelque part, nous avons besoin de revenir à cet endroit-là. Et c'est son amour et la révélation au nouveau de la croix qui doit nous nous toucher à nouveau. Et puis, dans ce temps de guerre, et je vais (coughs) finir là-dessus, évidemment qu'il y a de la peur. Euh, Nous, c'est facile, on est à Toulouse. Mais déjà, si vous aviez de la famille, des amis, des proches... Il y a quelque chose qui qui, qui était inquiet, très inquiet. Et si nous avions été dans les rues ou dans ces endroits-là, on n'aurait été pas mieux que les autres. On peut être des des chrétiens magnifiques euh, entre quatre murs. Mais quand on est euh, dans dans le concret, alors nous avons besoin que, que Dieu vienne nous donner vraiment sa vie, sa paix, son shalom. Il y en a plusieurs d'entre nous qui ont vécu des des traumas comme ça, de guerre, et qui ont vécu ces choses-là, et qui comprennent ce que je veux dire. Là, on a a nos amis de de Centrafrique, ils ils vivent ces choses-là. Donc, c'est bien d'être courageux quand on est dans une réunion ou devant notre télé, mais c'est autre chose dans dans la vraie vie. Et et, et le le message qui est est donné partout, c'est un des chants, et on le chantera tout à l'heure, qui vient de de Bethel Church, c'est « Nous ne tremblerons pas ». Ça, ça va être un choix de se dire dans l'adversité, parce que ça va continuer, je suis désolée. On peut prier pour que ça se réduise, parce qu'on ne va pas dire, ben voilà, on va prier pour que, pour que le règne de Dieu, la paix, vienne, mais on est dans une guerre, et dans une guerre, c'est une guerre. Et s'il n'y a pas un déclic qui se fait dans nos têtes, on va, ça va être difficile. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans nos têtes, nous sommes dans une guerre. Il faut se réveiller, quoi. Les, les temps que nous avons eus, moi je suis une génération qui n'a pas connu la guerre. donc c'est, c'est, Et la plupart d'en, d'entre nous n'ont pas connu, donc ça, pour nous ça ne veut rien dire. quoi. Mais nous sommes dans un temps comme ça où il faut qu'on se réveille et qu'on se prépare à des temps qui sont plus compliqués. Et Dieu nous donne des, des conseils, c'est, revenez dans ma présence revenez dans ma présence, revenez à la prière, c'est un temps de prier pour le pays, pour qu'on, qu'on a commencé à le faire que, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous sauve qu'on ait les, le cœur de Dieu mais en même temps qu'on soit courageux et qu'on se lève on ne va pas se laisser faire quoi, spirituellement et concrètement sur le terrain et une des façons de manifester notre, notre, notre foi c'est de sortir, Dieu nous a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste dans notre communauté ça veut dire que c'est le temps d'aller dehors et, et la meilleure Contre attaque, on dira qu'on peut faire ça, c'est qu'il y a un maximum de salut. Il y a un maximum de salut. Il y a une moisson qui est là. Les, les, les gens qui sortent en ville disent c'est plus facile qu'avant, il faut, il faut y aller. Il y a, y a vraiment une faveur pour l'évangile. Et plus le, le, le bon grain grandit, moins il y a de place pour livrer. C'est un, c'est un principe très simple. Soit on les laisse tranquilles et ça grossit, soit on on croit qu'il y a un réveil qui vient, que le le bon grain grandit, grandit, il prend plus de place et d'autres en ont moins. C'est un principe de combat spirituel. Si nous nous élargissons, si la la foi dans le Seigneur grandit, eh bien le reste diminue. Il y a un pays dans le monde, c'est l'Indonésie, c'était un des pays les plus musulmans, ils sont en train de dire dans quelques temps, on ne pourra plus dire ça. Parce que c'est par, par milliers que les gens donnent leur vie au Seigneur. En Inde, ils ne veulent pas en parler, mais il se passe des choses. En Chine, c'est incroyable ce qui se passe. Et on pourrait continuer, dans, dans toutes les nations, il est en train de se passer quelque chose. Et là, nous, on est secoué, on est, est ébranlé. mais c'est quelque part, c'est des secousses parce qu'il y a un réveil qui vient. Et le réveil, c'est toujours lié à une guerre, souvent à des difficultés, à des choses compliquées. Et parce que la lumière jaillira des, des ténèbres. Et les ténèbres, elles s'épaississent sur notre pays, alors ça veut dire qu'on a une espérance. Et moi, ce qui me, me réjouit vraiment aussi, c'est de se dire qu'il y a tous ces, ces croyants, ces, ces frères et sœurs des nations qui prient et qui poussent avec nous. Quand nous, on est faibles, quand nous, on est affligés, quand on, on est dans la, dans la souffrance, ils sont là avec nous. Et ça, c'est le corps de Christ. Comme je vous l'ai dit, j'étais à, à Munich il y a quelque temps, et de voir toutes les nations qui priaient, de voir des, des centaines d'Asiatiques qui sont venus juste prier pour, pour l'Allemagne, C'est-à-dire, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans les les nations. Et nous ne sommes pas seuls. Alors, je vais finir là-dessus. L'amour de Dieu bannit la crainte. Si on est dans la peur, si on est dans la crainte par rapport à l'islam, alors c'est simplement que ça veut dire qu'il y y a quelque chose au niveau de l'amour qui a besoin d'être complété. On n'est pas contre les gens, on va les aimer. On ne va pas changer de trottoir. On on, on est fier, on est ambassadeur de Christ. Et on a quelque chose à donner. Et on n'a pas à baisser la tête. Dans cette guerre-là, Et ce qui fait qu'on a autorité, c'est l'amour. C'est l'amour de de Dieu de se dire, ils ont ont un héritage. Les les peuples arabes ont un, un héritage avec le Seigneur. Il y a des promesses magnifiques qui sont faites pour eux. Quand j'étais à Munich, j'ai trop aimé ça. Quoi. Je me suis dit, je, il, y avait des, il y avait beaucoup d'arabes chrétiens. Et je dis, mais est-ce que vous pouvez me bénir Moi, je descends de, de, d'un côté de ma famille de, de juifs. Je dis, est-ce que vous, en tant qu'arabe, vous pouvez me bénir en tant que juive je dis, Mais d'habitude, c'est l'inverse. Non. Là, dans, dans ce qu'on comprend, eux-mêmes ont été bénis par Abraham. Il, il y a une bénédiction sur ce peuple. Et quand on comprend ça, on se dit, Ah mais là, ils vont... Il va y avoir un tsunami de l'amour de Dieu dans, dans, dans tous ces peuples. Il faut voir les choses comme ça, sinon on va avoir peur d'eux. On va voir dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dans le cantique des cantiques, il est écrit que l'amour est fort comme la mort. Mais maintenant, depuis Christ, on sait que l'amour est plus fort que la mort, parce que la mort n'a pu retenir celui qui est amour. Et on sait que c'est une arme absolue. C'est une arme absolue. Et quand nous aimons, nous n'avons plus peur. Donc, en tant que peuple chrétien, il ne faut pas céder à la crainte, il ne faut pas céder à la peur, mais se dire, « Waouh, il y a quelque chose qui va se passer. » Nous sommes dans la souffrance par rapport à, à, à la plaie qu'il y a au milieu de nous. On a de la compassion, on prie pour les familles, on prie pour, pour tous ceux qui, qui, qui ont vécu ça, C'est, c'est terrible. On sait que ça peut recommencer de partout, mais on veut nous, se tenir à la brèche pour prier, pour limiter l'œuvre des ténèbres. Et surtout, on veut connaître les compassions de Christ en nous et aimer, 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 aimer tous ces peuples qui, qui sont venus pour nous, nous détruire. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Donc, je voudrais qu'on puisse continuer à... Je demandé à l'équipe Louange de, de venir. Dire que c'est, c'est important pour nous de, de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. C'est pas juste qu'il s'est passé un truc terrible et puis notre vie continue. On ne peut pas faire ça. Il faut absolument qu'on cherche de mentalité. Depuis maintenant plusieurs temps, nous sommes, dans, nous sommes entrés dans un contexte de guerre, mais nous sommes un pays qui n'arrive pas à voir la réalité en face. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et en tant que chrétien, Dieu nous appelle déjà à... à à venir auprès de lui, à à considérer qu'il y a des urgences par rapport à... Il faut sortir de notre confort, de notre train-train. Il faut se réveiller, là. C'est fini, ces temps-là. On on est dans une nouvelle saison. Nos petits bobos personnels, il faut les traiter, mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand qui est là. Et une des choses que Dieu nous dit, c'est de nous lever et de de choisir, en tout cas, de ne pas céder à la crainte, de ne pas céder à la pression à l'intimidation que nous avons en face mais nous sommes enfants de Dieu hein. on a travaillé ça il a fait de nous des enfants de Dieu et nous le sommes alors je vais vous inviter on va, on va prendre un temps dans la présence de Dieu on va, on va prier pour le pays mais déjà je voudrais qu'on fasse une déclaration avec ce, hein, ce chant je vais vous inviter à à vous lever puis on va le, on va le chanter si vous ne le connaissez pas on va le prendre plusieurs fois mais euh, c'est comme une déclaration euh, pour nous en tant que personne, en tant que famille, en tant que euh, communauté et aussi pour le pays de France, pour l'Église.